0: Boa noite, gente. Boa! Agradeço ao Alex pelo convite para estar aqui. Na verdade, eu teria que ser a oitava palestra, né? mas eu não tinha o domingo livre. Então, eu estou no meio do curso, uma palestra que devia ser o fim do curso. Então, eu vou encerrar hoje depois vocês continuam. <risos> É, a proposta que ele me mandou, já que vocês estão falando sobre que vocês estão falando sobre automóvel, porque eu não entendo absolutamente nada de carro, nem de conserto de carro, não sei qual marca é melhor que a outra, minta muito menos sobre automobilismo. Mas eu recebi esse parágrafo. O automobilismo está marcado por histórias épocas de recuperação. Então o meu tema ficou dentro de recuperação. E aí ele conta essa história aí do Ayrton Senna, que perdeu 15 posições na largada e acabou sendo campeão. E ele diz que, na mesma forma, um começo ruim na corrida não é determinante para o final. Aquele em azul é possível, através da graça, fazer os ajustes de estratégia necessários. Muito bem. Mas como eu estou falando sobre recuperação, então eu tenho que também falar sobre crise e sobre o que não deu certo. Para depois ter a recuperação. Então eu vou dividir a palestra em duas partes. Em primeiro lugar, primeira, primeira aula de 40 minutos, nós vamos fazer dois exercícios com a participação de vocês. Aí eu termino com uma pequena mensagem final. Vamos para o intervalo, voltamos. E aí eu tenho sete sugestões de como fazer a recuperação, que também tem uma aplicação, assim, como terminar bem a vida. Mas eu não vou dar tanta ênfase... Se você teve uma vida normal e não quebrou tantos princípios e está chegando no final meio que bem, isso aqui é para o cara que cometeu erros. E aí então, ele tem que recuperar, então tem um esforço muito maior. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Bem? Ah, então, esse é o desenho que eu fiz. Eu botei ali a número 50 da idade, coloquei essa... Essa, esse desenho que vai caindo aqui, alguma coisa errada aconteceu, mas nós queremos que a pessoa se recupere e quando chegar aqui no finalzinho, que é a última areia que está saindo da sua ampulheta, no final da sua vida você devia terminar bem, como Deus quer. Mas nesse momento, talvez aí por volta dos 50 anos, um pouco antes, algumas coisas aconteceram e você não está tão bem assim. Então, o que devemos fazer né? nos próximos 20 anos, pelo menos, dos 50 aos 70? Essa é a nossa conversa. Muito bem, eu quero começar com um exercício. Se você tivesse que dar uma aula para o seu filho, assim, filho, eu quero explicar para você que existem três testes na vida. O teste do ouvido, o teste da mão e o teste do coração. Quais seriam? Inventa para mim, estou dando esboço. Você pode inventar, inventa o teste que você quiser. É, Converse com a pessoa do seu lado, então, diz assim, como seria? Esse é o esboço, ninguém me deu conteúdo, não me deram os versículos bíblicos, não me deram nada. Mas eu tenho que explicar para o meu filho, filho, ó, tem o teste do ouvido, vou te explicar o que quer. É. O que quer é que você explicaria? E tem o teste das mãos, e tem o teste do, chama, do coração. Pode conversar. Vamos ouvir. Seu... Eu sou meio surdo, uso o aparelho nos dois ouvidos, certo? Então, se eu não escutar o que você falar aí, alguém de vocês replica em alta voz aqui, tá? Muito bem, vamos lá. Alguém quer tentar? É, não, é, não é tentar adivinhar o que eu estou pensando, é qual é o seu curso. Qual é o curso que você vai explicar para o seu filho? Qual que seria? Você estava conversando até agora. Você deve ter alguma ideia. Quem que está falando? Pois não? não sei, não, mas tem uma proposta? Alguém tem alguma ideia? Aqui, ó. Ok, vamos ver, né? É, a gente partiu da intersecção das, né, dos círculos colocados ali, que é o seguinte, as suas mãos, elas vão fazer aquilo que o seu coração está cheio, mas o que em... Ok, vamos escrever. Então, você foi para o lado de que as suas mãos vão fazer. Você pegou esse significado, certo? Do que o coração está cheio, então você pegou por aqui... Tá? Continua. E ele enche daquilo que você ouve, que é o ato de ouvir. Ah, o ouvir enche o coração. Interessante, ou seja, isso seria o, o jeito de, como é que é? é? O input, né? Puxa, colocar em inglês é uma droga. Alguém tem uma... Deve ter em português a palavra. Entrada de informação, tá certo? Ok, ele já começou a fazer o curso dele. Quer mais? Alguém tem outra ideia? Aqui nós falamos... Quem que está falando? Aqui, né? Vai. Aqui nós falamos... Ouvir mais do que falar, né? as mãos diligentes para o trabalho... Ok, ok. Então, nas mãos você falou sobre trabalho. Aqui seria... Gostei, né? Está na Bíblia isso, né? Ouvir mais né? do que falar, tá certo? Do que falar... Vai e... E aí o coração segundo o coração de Deus. Ok. Então, segundo coração de Deus. Muito bem. Outras propostas. Como seria o seu curso? Você vai explicar para o teu filho. Filho, tem três testes. Todos nós temos que passar. Pois não? Aqui nós falamos sobre tudo o que deve ser guardar e guardar o coração. Guardar o coração. Isso. Tem o texto, né? guardar o coração, porque daí é a fonte de vida, né? Depois. Ouvir e obedecer. Ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. Ouvir é, obedecer. Ouvir é, obedecer. Ouvir é igual obedecer. Servir. Outra ideia. Pois não. Desejo do enganoso. Ok. Vamos jogar Jeremias 17, é isso? Acho que é 17,9, não é? Ou 17, alguma coisa. E aí? Ouvir é a maneira de aprender. Aprendizagem é uma boa palavra. Melhor do que entrada. <risos> mas, mas... <risos> ok. E depois? Opa, as mãos do fazer aquilo que tem aprendido. Isso. Pegar esse... E aprender e ir lá para fazer, que já foi mencionado. Muito bem. Doutor Robert Clinton, é, não é o cara que foi presidente dos Estados Unidos? Ele é um catedrático agora já aposentado da Universidade em Sacramento, Califórnia, lá. Ele é o catedrático da área de liderança. E ele fez um estudo é, sobre muitas biografias de cristãos. E tem um livro chamado Etapas na Vida de um Líder. tá? Tem um curso que eu dou sobre isso, mas você não precisa assistir o curso, você lê o livro. tá? Etapas na Vida de um Líder, está em português. Ele diz que nas, na vida das pessoas em geral, quando elas entregam suas... Talvez, ele também fez esse estudo há 30, 40 anos atrás. Ele está falando de pessoas que se converteram na sua adolescência. Ele estudou grandes biografias, etc ele acha que existem três, três testes que as pessoas passam, e elas continuam passando a vida toda, e essa é a proposta que ele fez. O teste do ouvido é, você percebe a direção de Deus? Você escuta? Essa é a primeira pergunta. Pensa um pouco como é verdade. Você está tentando ensinar seu filho de 7 anos, ou de 15, ou de 25, a ser um cristão melhor? O que, é que você está ensinando? Eu quero saber se você está entendendo o que Deus diz. O que, é que Deus diz para você. Teu pai está te dizendo umas coisas, mas você precisa entender que você recebeu de Deus. E aí tem dois, duas origens. Né? Guardo as tuas palavras no meu coração. E eu gosto muito desse versículo de Romanos 8, que diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes... Perdão. Estes são os filhos. Já imaginou? Um negócio poderoso, né? Fala assim, filho, Deus está falando uma coisa para você, através da palavra, através do Espírito Santo, usando pessoas, etc. Se você é guiado pelo Espírito, você é um filho. Ah, você não é guiado. Você não é. Porque os que são guiados são filhos. É um negócio assustador. É o primeiro teste é se eu estou compreendendo. Vocês estão entendendo, né, gente? Não estou tentando ensinar aqui ouvir uma voz misteriosa que vem do céu, não é nada disso. É uma... ouvir Deus. Ouvir Deus no sentido, então, eu até usei, de perceber, ao invés de falar ouvir para não dar erro. Agora, o cara fez isso, mas ele não obedece. Então, eu usei, como muitos de vocês foram para esse lado, de que a mão seria a obediência. Né? obediência. Não é curioso que a Bíblia diz assim? Se me amais, o que vocês vão fazer? guardar os mandamentos, né? Depois tem até aquela música que a gente canta, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então é interessante, você ouviu, você entendeu, a primeira pergunta, você entendeu? Você fez? Porque muitos de nós, queridos, né? Por exemplo, você acha que se tivesse aqui o meu médico cardiologista, ele ia dizer assim, você não conseguiu entender ainda, você tem que fazer exercício? Vocês acham que eu não entendi? Eu entendi. Qual é a próxima pergunta? Você faz? Né? Esses dias eu fiz uma piada para ele, ele não riu. Né? Como é que é o nome dele? Aniel. Eu, eu, você tem caminhado, Ebenésio? É claro. Como é que você acha que eu vou do quarto até a geladeira? Eu não, eu vou caminhando. Ah, vocês acharam graça? Ele não riu. Ele não, não riu de jeito nenhum. Você vai morrer. Você vai morrer por causa disso. Então você entendeu, mas você não, então tá vendo, Ó, você passou no teste do ouvido, mas não passou no teste da mão, você não faz, e aí tem o último teste, que é fazer de todo o coração, porque esse amor, aquilo, aquele que me ama, aquele que me ama, ele ama, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as suas forças, todo o teu entendimento, então, esses são três testes que ele propõe. Os que vocês propuseram também é bom, mas aqui está uma coisa boa para você ensinar e para você pensar a vida toda. Eu entendi. Eu fiz. E eu fiz de todo o coração. Pensa assim, ó, casamento. Eu entendi qual é o papel do marido. Você faz. E você faz de todo o coração. Está vendo? Sabe qual é o papel do filho, de honrar pai e mãe? Você faz. E você faz de todo o coração. Rapaz, é um negócio, esses três testes, eles vão nos acompanhar a vida toda. E é possível que o camarada chegou aqui, no nível dos 50 anos, né? aqui numa crise aqui, porque ele não passou em alguns testes durante a sua vida. E por isso que ele está nessa crise aqui, tentando então uma recuperação, que é o assunto nosso. Eu estava estudando esse texto e hoje à tarde eu tive uma, um desejo assim, eu falei, cara, esse negócio de amar de todo o coração, de todo o coração. Então eu abri aqui e peguei a palavra coração e fui procurar no Novo Testamento, aí tem 150 vezes, quer dizer, haja paciência, né? Mas eu peguei no livro de Mateus. Olha que interessante. Bem-aventurados os limpos de coração. Como nós não somos limpos, limpeza de coração está ligada à doutrina da é... justificação, certo? Somos justificados, aí que vem a limpeza, certo? Agora aqui, ó. É... logo depois, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração... Já adulterou com ela. Olha o grau de é, santificação. Agora, outra doutrina que ele está chegando com essa palavra coração. Aí ele acrescenta outro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então não é só questão de moralidade, também é uma questão financeira. tá certo? Aí ele diz assim, quer ver? Para os fariseus. Eu sei que vocês cogitam o mal em vosso coração. Quer dizer, aquela, aquela malandragem. Vamos, vamos enganar esse cara. Né? Vamos fazer. A... Ele olha, o coração é da onde. Bom, ele vai dizer mais, mais um pouquinho aqui, né? Aí ele diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. É um teste simples, né? O que, que você mais fala? Você fala mais sobre o quê? Futebol é o teu assunto preferido. É o que está cheio o coração. Ou é uma série que você está assistindo no Netflix? Ou é um livro da Bíblia que você está lendo? O que você fala mais? Qual é o Porque a boca fala, está cheio o coração. Né? Aí ele diz assim, o coração desse povo está endurecido. Ele fala sobre falta de arrependimento. Chegou no arrependimento. Olha quantas doutrinas que ele está só pegando a palavrinha coração. Né? É... Conversão. Você fala de Cristo para alguém, mas vem um maligno e arrebata o evangelho do coração. Né? Mateus 13. Culto, igreja, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de, de mim. Né? Aí diz assim, o que sai da boca vem do coração e isso que contamina o homem. Ou seja, é uma retroalimentação, né? eu tô, estou tô, tô cheio de um certo assunto, aí eu falo sobre esse assunto, ele entra no meu ouvido de novo e ele alimenta de novo, e eu crio um círculo vicioso negativo, porque eu estou promovendo uma... uma, uma como é que é a palavra? Uma okay? quê? Retoalimentação é uma boa palavra. Okay? É uma programação, uma programação mental que eu estou fazendo comigo mesmo através das minhas palavras, e aí vai embora. É muito legal, um dia ainda eu vou fazer um estudo, que eu nunca fiz, sobre todos esses versículos que falam sobre o coração, isso devia afetar a maneira como nós vivemos a nossa vida cristã, nosso processo de aconselhamento, nosso processo de criação de filhos. Eu estou falando com meu filho, eu quero que ele se arrependa, mas ele é duro de coração. Levar o filho a arrependimento, nossa cara, é um... Nível altíssimo de educação. Nós estamos tratando de levar o filho lá. Então, esses são três testes. Foi legal ou não foi? Nós vamos falar sobre isso lá no final também. Agora vamos fazer outro exercício. Esse é mais fácil. O, esse mesmo homem, ele diz que existem três áreas, onde, que são áreas de crise, que entre os 30, mais ou menos, entre 30 e 45 anos de idade, Todo mundo vai passar, mas né, todo mundo, talvez você não passe, tá? Por três grandes crises. Eu quero o conteúdo delas. Então, eu vou dividir a sala. Eu quero... Quais são as crises possíveis? quero exemplos. Perdeu um o emprego, tarará, vai fazendo a lista. Que você tem no trabalho entre 30 e 45 anos de idade. Ok? Ok? Depois o outro grupo, saúde. Quais são as crises, quais são os problemas de saúde que acontecem entre 30 e 45 anos de idade. E depois relacionamentos, aí entra casamento, amizade, não sei o que, não sei o que, tá certo? Então, ah, levanta a sua mão, por favor. Não, é o da frente aqui. Você, isso, bem alto. Daqui pra frente é um grupo. Deu pra entender? Aí lá atrás, você de azul, por favor, levanta a mão. Isso, é, tem um azulzinho aqui, assim, ó daqui até esse rapaz é o segundo grupo. E lá o fundão fica com o terceiro. Deu para entender? Então vocês, porque eu quero uma lista conversa entre vocês, grupinhos de dois, de três, todos os problemas que pode existir no trabalho entre 30 e 45 anos de idade você o pessoal do meio, tem algum médico aí no meio? Deve Falar sobre saúde lá atrás, lista dos relacionamentos vai desde divórcio até perder amigos, etc. Pode fazer a turma do trabalho. Quais faz a lista para mim? Crises que nós temos dos 30 aos 45 na área de trabalho. Pode falar. Ok. Vou, vou aceitar. É, não, gente, não entra tanto na questão emocional, que precisa de psicólogo. Fala assim, perdeu o emprego. Foi a falência. Ok? <risos> Valência. é Troca de... Aqui devia aumentar, né? Troca pode ser área, pode ser de cidade. Por exemplo, um cara recebeu uma promoção para ser o gerente da empresa em Corvo, no Rio Grande do Sul. Aí ele não tem muita certeza se foi uma grande promoção, tá certo? Ou vocês estão querendo se livrar dele? É, ó, oh, tô te falando, né? O tá. que mais? Se Isso, dificuldade de recolocação, até recolocação. Até porque o cara às vezes tem um, como é que chama, um currículo, ele é altamente. Tem uma empregabilidade alta, mas não aparece. O que mais? Atualização. Como é que é? A atualização. Ele vai ficando para trás. Papel mal-morado não cristão. Então. Patrão, patrão, né? e, e ainda é não cristão. Deixa eu ver o que, que eu tinha. Não, isso é religioso. Então. Adorar o trabalho? Não, os caras são crentes demais, tá bom. Idolatria, adora trabalhar. Não, isso aqui, não eu entendo. É que... É que, é que é interessante, porque nós temos toda uma geração agora que não gosta muito de trabalhar. Quando você fala isso aí, os caras falam assim, é isso mesmo, tem que trabalhar menos. Entendeu? Me preocupa demais. Eu acho que o único jeito de alcançar alguma coisa na vida é ralar muito. Entendeu? Dos 30 aos 45. Então... Mas está ótima, uma lista maravilhosa. Minha lista era... Minha lista não. Eu usei a inteligência artificial, perguntei para os caras lá. É... Falta de significado e propósito mais elevado. Falta de é, tomada de decisões mal feitas, né? seria. É, insegurança e dentro do trabalho eu estou inseguro por uma série de razões. Né? Aí pressão por, de alto desempenho, prazos apertados, falta de progresso, transferência indevida, transições, perda de emprego, falência da empresa ou gerenciamento de conflitos. Vocês fizeram uma excelente lista aqui, está ótimo. Saúde. Quais são as coisas que o cara pode ir mal na saúde é, nessa idade, de 30 a 45? Hã? Primeiro ponto é que ele não vai no médico, Não, problema, gente. Não, mas, é, ok. Fala qual é o problema. Sobrepeso. Não ir no médico, Sobrepeso. Estão parecendo o meu médico. Não, não, vocês estão fazendo lista de doença. Vamos por uma palavra. Doenças. Doenças. Problemas, problemas. Por exemplo, a mãe morreu e o pai veio morar com a família. Isso, o cara está entre 30 e 45, ele nunca pensou que o pai fosse morrer, porque quando ele tem 25, ele acha que o pai... Né? então aqui nós pedimos colocar falecimento né? falecimento e aí aterriza na tua família uma pessoa que você tem que cuidar ou aterriza na família uma pessoa doente então nós devíamos a, a ter o cuidado o cuidado do enfermo agora quem é que está enfermo? porque Vamos supor, não, você tem uma, você tem um problema de gravidez e você teve um filho especial, Olha, é uma coisa que agora faz parte da sua vida que não fazia antes. Ele começou agora dos 40, bom, para o resto da vida. E você tem uma coisa nova com alto grau de dificuldade para lidar, tá certo? Ou você tem um ataque de coração que Aí o médico podia dizer, normalmente, nessas, nessa idade, é quase fatal. Né? O cara, o é, é, que, que você acha? Estou falando besteira? Ele pode ter um infarto, por exemplo, mas ele pode ficar impossibilitado de uma série de coisas que ele é desvazido. Invalidez é uma boa palavra. Está é, tá me faltando espaço aqui, então isso aqui eu acrescentar aqui. Invalidez, invalidez de algum tipo, né? É, alguma saúde crônica para qualquer um, para a esposa, para o pai, para o avô, o que, é que tá, vai sobrar para sua família. É, por exemplo, eu coloquei infertilidade. Você tem infertilidade, a moça não pode ficar grávida ou ele não, não pode engravidá-la. Aí você tem toda uma questão de emocional até para poder adotar alguém, mas a pessoa não está pronta para adotar, cria-se um outro problema. São coisas de saúde, queridos. É interessante porque eu, quando eu tinha 18 anos, eu não me preocupava com isso. Mas chega, uma, né, chega um momento, né? quando eu tinha 38 anos, recebi o aviso. O teu sogro faleceu. Eu tive que contar para a minha esposa. Nós íamos fazer a inauguração de um prédio. Nós subimos no avião, fomos lá para a Argentina para o enterro no, no outro dia. Não fizemos a inauguração. Então, chegou na minha vida isso. Quem estava que esperando isso aos 38 anos de idade? Eu não estava esperando. Para alguém que estava bem de saúde e que só tinha 60 e poucos anos de idade. Então são coisas que acontecem na área de saúde, afetam a sua vida. Né? Mas alguém lembrou de alguma coisa? Tem algumas limitações que você começa a se dar conta, né? Mas são coisas banais, assim. A gente estava viajando e que a Raquel quebrou, perdeu o óculos dela. Ela fica praticamente inválida, Por sorte, ela tinha um libercado, claro. Mas tem isso, tem, sei lá, você vai tentar caminhar se não consegue, porque você está muito cansado, de subir uma escada, então, tem muita coisa e vai afeta a cabeça. Isso. Quantos anos você tem? 54. Então, tem algumas doenças que depois dos de 50 é, são diferentes, né? Eu estou falando dos caras um pouquinho mais jovens que estão bem, mas eu gostei do exemplo do óculos. O exemplo do óculos é bom. É, tudo bem. Tá certo. Caminha... É, é verdade. Como é que chama isso para quem é oculista? Pres... pres? Muito bem, excelente. Aí, relacionamentos. Vamos ver. Me dá a lista dos problemas. Lá atrás, grita aí. É uma lista de... Ah, casar-se. Ah, é, é, boa. Boa. É achar... Não, espera aí. Achar um cônjuge. Não, que antes isso era com 20 anos. Isso é com 20 anos. Agora, né jogou para cima. O que mais? Divórcio. Divórcio. Alguém? Vocês estão? Eu não estou escutando. Ele está falando o que lá? Hã? Não, não, não. Isso aí tem uma piadinha aqui, assim. Como fazer o inferno? É assim, se é um olhar faz uma amizade. A amizade faz um namoro. Namoro faz o casamento, casamento faz duas sogras, elas fazem o inferno. Entendeu? Mas, desculpa, a piada não é tão boa assim, mas é uma sequência. O que mais? Que existe? Então, financeiro eu, eu ia colocar lá no trabalho. Entendeu? Mas tudo bem, porque eu estou falando de relacionamentos e não de problemas da família. Vamos ampliar vamos ampliar. Não fala só sobre família. <risos> ok, tá bom. Vamos, cadê? Os caras querem botar o dinheiro aqui de qualquer jeito, vão botar. Dinheiro e como ele afeta os relacionamentos. Tá certo? Mas aqui, relacionamentos com chefe, relacionamentos com amigos. Por exemplo, hoje em dia, eu acho que está crescendo a questão da solidão. Mesmo com avanço de redes sociais. Porque as pessoas não estão conversando. Elas estão escrevendo coisinhas rápidas. E elas se sentem muito, muito sozinhas. Isso é, uma, é um problema relacional. Tá certo? Deixa eu ver o que eu tenho na minha lista aqui. Ó. Hã? Sim. Aí a distância com os filhos, em termos de linguagem. Né? O cara não se atualiza, não sabe conversar. Tipo. Muito bem, eu tenho na minha listinha aqui, busca de um futuro possível, ah, tá, tem a, de um possível cônjuge. Eu gostei dessa. Pressão social e expectativas da sociedade e da cultura sobre a família. Você mencionou alguma coisa aqui no começo, quer dizer, eles esperam que você não acredite, por exemplo, que existe só homem e mulher. E que você... Como foi? Quem que falou esses dias? Falou que chegaram uma pessoa e disseram, você não pode ser professora da nossa escola. Por quê? Porque você tem convicções muito fortes. Quer dizer, nós queremos uma pessoa com convicções fracas. Que possa aceitar todo um... Uma, foi falado isso, então é a pressão do relacionamento. Tá vendo Problemas conjugais... Falta de equilíbrio entre trabalho, família, amigos, hobbies, etc, etc, etc. Bom, eu reduzi nesse quadrinho, e claro, aqui tem o, a lista de vocês está muito melhor do que a minha, no trabalho, algum tipo de injustiça, um tipo de uma perda, falência, erro, um pecado que você cometeu. Você cometeu algum erro, Pois é um erro você entende, né? um erro administrativo, alguma coisa que fez, errou, mas às vezes é um pecado, você roubou a firma, aí o cara rouba a firma, é mandado embora e vem aqui pedir para o pastor uma oração, uma benção para ver se eu consigo um novo emprego. Ele está totalmente atolado num comportamento errado, mas não admite, fizeram uma injustiça comigo. Dizendo, não, você roubou, cara. É roubou, entendeu? tem pessoas que estão naquela lá. né? E a Bíblia é a favor do trabalho, né? porque ele diz que você tem que trabalhar e o trabalhador é digno do seu salário. Tem gente que adora o segundo, sobre ser digno do salário, mas não adoro o suor do rosto. Né? Então, a Bíblia está dizendo, não viva do suor de outra pessoa. Viva do suor do teu rosto. Ou seja, eu não devia depender do Estado, por exemplo. Eu devia fazer o possível para me sustentar. Né? Então, saúde. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas às vezes parece que odeia. Então, aí tem saúde pessoal, saúde familiar, um óbito, cuidado dos mais velhos. Hoje, gente, Hoje tem um negócio na nossa vida sobre o, o cuidado de pessoas idosas. O honra teu pai e a tua mãe, onde então, você cuidar do idoso está ficando muito fraco. O seu filho, o seu, eu não sei qual a idade de vocês aqui, mas o seu filho que tem 25, 30, ele acha que você terá dinheiro suficiente para cuidar de si mesmo até o dia da sua morte que não vai cair sobre ele. Coisas que as gerações anteriores me entenderam que não, eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Seu filho não está pensando isso, está pensando que você tem que ser um sucesso para se aguentar e ainda deixar, como é que chama? Tá? E relacionamento, então, amizades, vida social, parentes, igreja, eu assisti a sua, a sua aula, assisti um pedaço da sua aula, não vou mentir, né? Você já ouviu a sua aula que você falou assim, ah, eu assisti o culto na, como é que é, assisti o culto na, durante a, a pandemia, mas eu perdi todo o relacionamento. Aí o culto volta, então esse negócio de adorar junto, né? adorar junto, esse bate-papo, vamos conversar, isso some da minha vida, eu fico só na televisão. Isso é um problema de relacionamento, que você está criando para você, seus filhos, todo mundo. Não, nós sentimos que não precisa ir mais na igreja. Que você está criando um hábito que vai te prejudicar lá na frente. Né? Agora, esse texto aqui eu vou estudar daqui um pouco. Se possível, quanto depender de vós tem de paz com todos os homens. Difícil, hein? Difícil, porque às vezes eu, eu era sócio de um cara, nossa empresa foi à falência... Nós dividimos as coisas mais ou menos. Estamos brigados. Não, mas vamos manter a amizade. Hum, difícil, difícil manter amizade. Então, às vezes existe perdão para você acalmar seu coração. É que nem o cara dizer assim, é coisa de, de, de filme. filme. Filme diz assim, não, você se divorcia, mas você continua, continua sendo amigo da sua ex. Difícil, hein, cara? Difícil. No filme dá certo. No filme dá certo. Então, esse negócio, assim, nós temos que acertar os relacionamentos, mas tem cicatrizes, né? Tem coisa que fica e que não vai acertar. E, mas temos que perdoar. Então, tem duas condições. Se possível, e se depender de vós, Coisa de filme também. O pai abandona a família quando a, família tem, a criança tem 5 anos de idade. Quando a criança agora tem 20, o pai volta. Quer reatar. Aí no filme, o, fi, o filho fica revoltado, mas no fim do filme dá certo. Mas na vida real não dá certo às vezes. Às vezes não dá certo. Tá certo? Então, está aí o quadro. Eu vou... Comer cinco minutos, depois eu dou mais cinco depois. Só para fechar a minha... O apóstolo Paulo chega aqui na última poeirinha, na prisão, quer dizer, não é uma fotografia da nossa vida de sucesso, ele está na prisão e fala assim, cara, combati o bom combate, né? completei a carreira e guardei a fé. Você fala assim, nossa, ele é o CEO da primeira igreja... De Jerusalém? Não. Ele é um apóstolo preso em Roma. Mas ele está dizendo que ele terminou bem. Terminou bem. Então eu pesquisei, eu cheguei nesse último... É, é, fotografia do nosso futuro. Nós olhamos para o passado agora. Falamos dos três testes e falamos das áreas de conflito. Né? Então aqui, para terminar bem. Você tem que ter uma vila sólida com Deus, pronta para enfrentar dificuldades. A sua velhice será mais cheia de dificuldades, queridos. Vai ser pior. Nossa sua velhice será pior. Está lá em Provérbios. Tem gente, desse, o cara que está terminando mal, ele espera o um milagre da espiritualidade ao pé da cova. Pra na hora que chegar o momento, Deus me encherá de forças. Cara, não encherá. Bom, Deus é grande, Deus pode dizer também, mas eu estou dizendo assim, quem não constrói uma vida espiritual de caminhada com Deus, quando um negócio ruim acontecer. Então, quando meu sogro faleceu, naquele dia que ele faleceu, fizemos o enterro, eu estava com a minha sogra, eu lembro até dela, sentada no sofá assim, e ela disse assim, eu é que estava doente, mas Deus levou o Nicolás. Deus deve ter um propósito por me deixar aqui. Você sabe quem fala isso? É quem caminha com Deus. Deus deve ter um propósito. Porque o outro só reclama. Né? Então, na parte espiritual. Outra coisa. Visão de futuro. Sonhos, metas para os próximos 10 anos. O Dr. Hagai conta de uma amiga dele que uma vez falou, e aí, como é que a senhora vai? Telefonou para ela, estava fazendo 80 anos de idade. Ah, doutor Hagai, obrigado por telefonar. Eu acabei de escrever aqui as minhas metas para os próximos dez anos. Aí, tá vendo? Nós rimos. Tá certo? No entanto, se nós estamos falando de final de carreira, nós precisaríamos escrever alguma coisa. O que, é que nós queremos para os próximos anos? Você não tem o costume de escrever? Precisa pensar. O outro, pensa bem, o que é o, é o velho que não está terminando bem? Sem sonhos, sem metas, sem planos. Né? terceiro lugar, amigos, o cara tem uma rede de contatos, ele dá oportunidade para outros, fala, está aqui meu cartão, hoje não é mais assim, mas você mostra o cartão, fala com fulano de tal, ele te consegue um emprego, você pode fazer uma entrevista, a rede de relacionamentos que eu tenho, eu consigo promover, eu consigo dar chance para novos líderes, eu consigo ser uma alavanca para outras pessoas, o sujeito que vai ele está em solidão sentado no banco de jardim com mais dois velhos do lado dele se sente abandonado né e não tem como alavancar outras pessoas ele só está velho quarto lugar o cara chega no final terminando bem com recursos isso aqui seria o ideal né recursos para sobreviver cuidar da saúde e ser generoso ninguém está falando que ele precisa ter um barco ou precisa ter um helicóptero ele só precisa sobreviver mas a conta de saúde vai aumentar, então ele precisa pelo menos pagar o plano de saúde. E ele precisa ser generoso, porque ele acredita em Deus. Ele precisa contribuir. Do outro lado, o cara está com recursos tão escassos que ele mal consegue sobreviver. E por último, o cara que está terminando bem a vida, ele tem uma lucidez sobre o fechamento da vida com esperança e alegria. Eu estou quase com 70 anos de idade. Eu estou pedindo a Deus, eu converso sobre isso desde os meus 60. Eu converso com meus filhos, com a minha esposa. Agora a conversa lá em casa está sobre que hora nós vamos comprar um jazigo. Mas está fazendo parte da conversa. Nós conversamos sobre morte sobre a, a, com, com toda facilidade. Por quê? Porque temos lucidez sobre o fechamento. Meu pai morreu com 77. Minha mãe está com 87. O pai da Marta, os dois já faleceram. Você olha para frente e diz assim: cara, nós estamos declinando e nós vamos fechar o ciclo ali e ir para o céu. Então, essa lucidez. O cara que não tem isso, o que, que ele tem? Ele tem um embotamento, ele tem um alto engano e muita murmuração, muita tristeza, reclama de tudo. Então, vamos fazer um intervalo e voltar para tentar responder essa pergunta. Se eu. Pera aí, olha a minha última frase. Vamos fazer um intervalo e voltar para a seguinte pergunta. Se você entrou na crise aqui, como é que nós poderíamos chegar aqui no final com aquela lista da esquerda lá, para terminar bem a nossa carreira? Essa é a pergunta. Ok? Agora sim, intervalo. Nós todos somos pessoas muito inteligentes. Então vamos pensar no seguinte. Um cara procura você e fala assim, meu casamento, pegar três grandes coisas. Meu casamento foi para o espaço. Tá? É... Minha empresa foi à falência. Meu filho não fala mais comigo, eu estou pegando é, eu tô uma, uma coisa de, de trabalho, uma coisa de família, mas só falta ele ter uma doença agora. Que com Ele está aqui nesse buraco. aqui. Quais são, sei lá, Oito coisas, quinze coisas que você aconselha uma pessoa a fazer nos próximos 20 anos para ele melhorar a sua vida. Vamos, vamos ouvir. Levanta a mão e fala assim, ó, oh, tem que pensar nisso. Chuta aí algumas coisas. Vamos pensar o que é que a pessoa que vai recomeçar ou vai reconstruir, quais são algumas coisas que ele precisa considerar. É uma lista, né? não é uma, um grande segredo. Tem um monte de coisas. Quais são? É, quem que está falando? É, disse, é, elabore. Eu vou simular uma pessoa madura, totalmente madura. Noção do inicial... Não, peraí, peraí, peraí. Para quê? Simples. Aconselhamentos, tríneos. Fala, fala mais alto. Aconselhamentos, dele. Isso, tipo, coisa Muito bem. Casamento foi espaço. teoricamente, a Bíblia ficou fechada esse tempo. Muito bom. outra ideia? É, perdão, ele estava na frente, realmente. Fato. É, fala. Fala para o cara lá atrás escutar. É, elabore. Não, é uma mania de aluno brasileiro tá? Aluno em sala de aula fala assim Fidelidade Aí o professor fala assim Ótimo Eu Parei de falar isso Elabore a sua ideia Se ele tem falência em três áreas Ele tem que ter uma noção exata daquilo que ele errou Onde ele errou Para não repetir Ou tentar não repetir Nessa próxima, nesse próximo tempo de recuperação. Né? E nós estamos falando de 20 anos. Então, esse cara talvez pense, pense num recasamento, talvez pense... Bom, recuperação ah, filho desse trabalho, ele vai ter... O que, que ele errou no trabalho? Né? Fez malandragem, fez uma coisa errada, e vai um monte de coisa. Sim. É, pega essa última aí e elabore um pouco. Uh, muitas vezes a gente acha que o fato de você ter errado, vezes, muitas vezes, e principalmente quando você chega uma idade já, sabe, você tem que ter que não é possível você atingir aquela meta, aquele objetivo que você tem. Isso. Muito bem colocado. Eu acho que é cultivar a esperança, né? acreditar que nos próximos 20 anos eu posso fazer alguma coisa, é muito importante. E muitas vezes você está apelado como é que é? Muitas vezes está pelado com vigor físico, né? Não tem mais vigor físico para conseguir correr atrás dessas coisas mais. Então, isso também acaba fazendo com que ele não tenha essa esperança. De... Então, mas qual conselho nós daríamos para alguém que está realmente com menos vigor físico, mas precisa recomeçar? Ele tem que construir a vida dele. Não acabou, ele está só com 50 anos. E não tem o vigor que ele tinha quando ele tinha 25 anos. Então, quais seriam alguns conselhos que nós damos para essa pessoa? Então, é o seguinte, eu tenho uma listinha, tá, que eu roubei de muitas pessoas as ideias, então, é fruto de pesquisa. Se você rouba de muita gente, é uma... Então, <risos> o que eu quero, então eu tenho aqui. Primeiro conselho que eu quero dar, vocês já falaram, plantar... A vida solidamente na palavra e na direção do Espírito. E aqui estão os versículos Salmo 2, 1, 2 e 3, que fala que aquele que lê a palavra e medita nela é como uma árvore plantada junto. Então eu pus essa árvore aí com as raízes que estão ali perto do, do ribeiro e que ela não receia quando vem o calor. Mas o calor, filho, já veio. É como vocês já falaram, o calor já veio, ele já tropeçou. Ele já estragou o casamento dele, ele já fez coisa errada. Não, às vezes a pessoa foi à falência, não é culpa dele. Tem outras coisas também, né? Mas ele fez alguma coisa. Se é que ele fez alguma coisa errada na área de, de, de finanças, ele precisa reconhecer também. Mas para recomeçar, gostei da sua ideia. Acha uma pessoa, um, um discipulador experiente que possa encontrar com você uma vez cada semana, uma vez cada 15 dias. Revisar os princípios bíblicos reconhecer onde errou, aumentar a esperança, esse tipo de coisa, né? O ah, que que a Bíblia fala? Até ah, uma piadinha aqui, diz que o universitário chegou para vó, falou assim, vó, por que que o vô tá lendo tanto a Bíblia? E a vó falou assim, é como você, meu neto, na universidade, você não estuda e depois tem que estudar muito antes do exame final. É o teu vô. Então. Não, mas pega a piadinha, mas pega. A, a ideia é muito boa. A ideia é muito boa. O exame final está logo ali. E nós sabemos que nós erramos. Nós precisamos colocar mais Bíblia na nossa vida. O que, que a Bíblia fala em Deuteronômio 6? Né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás. Essa palavra, delas falarás. Isso aí um dia nós podíamos ter um estudo só sobre isso. Delas falarás. Homens falam pouco sobre a Bíblia em geral. E é um problema. Porque na mentalidade judaica, quem que dirige o culto na sexta-feira, lá, que tem a, a. Não é a Páscoa, é o que é. A, o sábado, é a celebração de Páscoa, no, no início do sábado, é o homem. Ele está lá. Ele que lê o texto. Ele que vai explicar. Nós acabamos com culto doméstico, nós acabamos com leitura de texto, nós estamos fracos, queridos. Pouca Bíblia. E se nós tivermos que discutir com a nossa esposa, ou com os nossos filhos, explicar. Por que, que só tem dois sexos e não uma variedade disso? Que, por que que é, o ladrão não devia roubar a nossa casa? Né? Por exemplo, se eu fizesse um teste agora, né? por exemplo assim, onde estão os dez mandamentos? Então, tem um monte de gente que fala assim, meu Deus, onde é que estão? Tá? Onde é que estão? Tá? Onde é que tá Só todos vocês, líderes das suas casas, não sabem onde estão os dez mandamentos. Onde estão as bem-aventuranças? Se você não sabe aonde está as bem-aventuranças, nem os dez mandamentos, onde é que você vai achar o outro versículo que é sobre homossexualismo ou pornografia? E aí então, homens que não falam porque aqui, ó. Então uma vida plantada longe, a raiz está longe da água. Estudar a Bíblia tem que fazer parte da nossa vida. No entanto, de alguma forma, em algum momento, nós começamos a acreditar que quem estuda a Bíblia é o pastor, e é que é a especialidade dele e nós não estudamos porque eu sou bancário porque eu sou um homem de negócio ou outra coisa tá então é muito curioso a deixa eu mostrar para vocês esse texto da Bíblia aqui ó para você ter alguma coisa para ensinar para teus filhos ó filhos obedecei aos vossos pais no Senhor tá vendo marcado de verde lá a palavra paz. e aqui embaixo e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira tá vendo só que são duas palavras totalmente diferentes. Né? Esses pais aqui, ó, é a palavra proge, progoneus. Significa os pais, o pai, a mãe, ou seja, melhor tradução, os progenitores. Você, você tem que obedecer os vossos progenitores. Mas quando ele chega aqui no 4 e diz, pais, é pater. É o gerador ou antepassado masculino. É o pai homem. Então ele diz assim: e vós, pais homens, agora olha, olha a cultura cristã que Paulo está propondo. Não provoqueis os seus filhos a iras, mas criai-os na disciplina. Você já imaginou um pai escutando e diz assim: como assim? Eu criar meus filhos com a é disciplina? Eu deixo isso para minha mulher fazer. Não, senhor. Tem que se envolver na disciplina sem irritar o filho. Você tem que se envolver na disciplina e na demonstração. Quando é criança, disciplina, admoestação para o resto da vida. Porque o filho grande a gente admoece também. Então, isso olha, tá vendo, uma coisa que você não sabia, porque você não estudou o suficiente, mas agora você sabe. Agora então você pode chegar em casa assim, mulher, você sabe que a palavra paz tem duas traduções. Né? No versículo 1... Um. Não, mas eu preciso te ajudar, para você saber o que falar. Isso é que você precisa ter Bíblia, queridos. Tem que ter Bíblia e mostrar que você tem um papel na criação dos seus filhos, que era, assim, considerado uma, um absurdo no, no primeiro século, entende mas que foi a norma de Deus, em que o pai estivesse mais envolvido com os filhos. Então, voltando para o primeiro ponto, plantar a vida solidamente na palavra e na direção do Espírito. Então, aqui as aplicações. É... Eu fui à falência. Meu sócio me roubou. Ele tem culpa? Tenho. Tem. Minha culpa. Não tinha um sistema correto de controladoria. controladoria. Eu errei? Você errou. Você devia ter. Não, mas nós estamos, somos cristãos. Gente, está baseado na... como se chama? Amor, confiança. Entendeu? Irmãos em Cristo, etc. Então, faltou Bíblia. Porque eu, amanhã, minha aula de amanhã à noite, que é a minha última aula que estou dando toda segunda noite, né? Falando sobre gestão de recursos e os princípios que estão lá ensinados por José do Egito. E que a, a plantação de trigo estaria sob a, o controle de faraó. Existia um sistema de controladoria para ninguém roubar. Mas você não sabe, né? Você nunca leu o texto. Entendeu, gente? Então você tem que admitir que a falta de Bíblia fez você cometer erros também no seu negócio e você devia ter estudado um pouco mais. Além de estudar as outras coisas que tem por aí, né? A gente pode estudar muita coisa. Três. Dois. Passar nos três testes. Você ouviu essa pergunta... Você obedeceu e obedeceu de todo o coração? São as duas, as três perguntas que nós respondemos já falamos sobre isso. Eu coloquei aqui alguns exemplos. O cara se divorciou. Chegou para mim e falou assim. Ebenese, eu me divorciei, mas foi tudo muito tranquilo. Olha que maravilha. Eu me divorciei, Ebeneza, mas você não se preocupar, foi tudo muito tranquilo entendeu? A gente fez, foi no cartório, assinou, não teve briga, não teve nada, não, muito tranquilo. Aí virei para ele e falei assim, cara, é o seguinte, é, então eu vou pedir que você não dê aula no ragai durante um ou dois anos, pode ser? Dá uma... Mas por quê? O problema era dela, ela que cometeu os erros, ela que me traiu... E tal, eu falei mas olha pensa do meu lado, eu preciso proteger o Instituto Ragai. Então eu como gestor, diretor, pastor do Instituto Ragai, eu sei que tem igrejas que pensam diferente, tem igrejas que são totalmente contra o divórcio. Eu não posso trazer você como professor nesse momento. Vamos deixar passar um tempo. O que, que eu estou fazendo? Eu não estou definindo a doutrina de divórcio. Que eu e que eu aplico, porque ele tem a igreja dele, que tem o sistema deles. Mas eu estava tentando dizer assim, para proteger o, o Instituto ragai eu vou pedir que você não dê aula dois anos. Por quê, queridos? Serão dois anos de grande tentação à imoralidade. E eu preciso me proteger um pouquinho dizendo assim, cara. Entenda, eu sou o diretor. A amizade não precisa ser perdida, não, não perdeu a amizade. Eu lamento que você passou pelo divórcio. Daqui dois anos a gente conversa. Então, às vezes, gente, estou dizendo que é preciso dar um tempo para ver se ele vai ouvir, obedecer e obedecer de todo o coração. Eu quero saber, ele vai manter a sua pureza? Ele vai começar a namorar na, na próxima semana? Ele vai casar com uma outra moça que já está grávida? Ele, que, como é que vai ser o comportamento dele? Então, eu não sei qual foi o seu, eu não sei onde é que você está aqui, ó. a crise que você passou, que nós estamos falando de recuperação. Mas a verdade é que nós precisamos, de novo, voltar para aquelas 13, da mesma forma como eu aplico isso para o meu funcionário, esse cara não é meu funcionário, você entende, né? o meu professor ele é voluntário. Mas você aplica isso na sua empresa. Então, tem uma regra de recursos humanos. Quando você manda um cara embora, você não recontrata ele. Porque ele chega cheio de orgulho. Chega assim, não, não conseguiram ficar sem mim. E ele, a atitude dele vai criar É uma regra de recursos humanos. Não está na Bíblia. Né? Talvez você queira recontratar. Mas é um risco enorme. A única vez que eu fiz isso, me arrependi profundamente. Então, esses princípios... É, nós vamos seguir, nós vamos obedecer, e nós vamos obedecer de todo o coração. Esses dias eu conversei com, um, ou, não, conversei não, assistindo uma aula, o gerente de banco, falou assim, que ele estava atendendo um cara, toca o telefone, era o gerente dele lá em cima, no, dentro do, do, da salinha de vidro, chamando ele, falou assim, esse cara aí, o que, que ele está querendo? Ele está querendo um financiamento para comprar um carro. Não aprove de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sei que ele está indo à falência. E é muito comum, quando uma pessoa está indo à falência, ela vir aqui pedir um empréstimo, comprar um carrão, para ele ficar bem na foto com os colegas. Assim, fui à falência, mas estou super bem. Um carro aí, de 200 mil reais na garagem, deu, deu tudo certo. Ele instruindo o gerente a não fazer o empréstimo porque sabe que o cara não vai pagar. O que é isso, queridos? Ele está ensinando aquele gerente a ouvir, a obedecer e a obedecer de todo o coração uma instrução bancária, um discernimento que ele tem sobre empréstimo. Agora, aquele homem que está pedindo um empréstimo pode ser um cristão. E ele, o coração dele é enganoso. Ele está querendo parecer ao invés de ser. Olha que coisa difícil. Então, uma coisa que precisa para recuperação é naquele discipulado que você falou, o cara diz assim, meu Deus, me ajude, porque eu tenho que voltar a fazer essas três coisas que eu parei de fazer há muito tempo. Ouvir, obedecer e obedecer de todo o coração. Tá? Ah, terceiro, esse aqui é o mais difícil de todos. Projetar 20 anos para maior credibilidade e sustentabilidade com humildade. Vamos por partes. Primeiro, a palavra projetar. Eu estava lendo um livro onde o cara faz a seguinte explicação. Olha que interessante. Ele fala assim. Quando você fala para um menino de 5 anos, assim, ó. Você vai ganhar uma bicicleta. Mas só no Natal. E ele fala, ah, Natal, um milhão de anos, porque na cabeça dele, no Natal, é daqui a um ano, um ano, um ano é uma coisa horrível, tá certo? Mas você fala para um homem de 50 anos que isso aqui só vai ser possível ano que vem, ele fala, ah, um ano que vem, então, ele joga no planejamento, sabe por quê? A explicação que ele deu, eu achei interessante. Diz que dentro da nossa cabeça existe um relógio. E o relógio, ele funciona em comparação aos anos vividos. Então, quando você fala para uma criança que é daqui a um ano e ela tem cinco anos, ela fala, é 20% da minha vida. É um quinto da minha vida. Mas o cara que tem 50, é uns um 50 avos da vida dele. Então, qual é a lição? Pessoas mais velhas deveriam ser capazes de projetar mais anos de sua vida. Você devia pensar em 10 anos. Se você já chega para um rapaz hoje de 25 anos e fala assim, o que você vai fazer nos próximos 10 anos? Ele fala, hã? Ele mal sabe o que vai fazer no próximo final de semana. E Ele só sabe que tem as provas porque recebe um no celular a prova. Agora, nós que temos 50, nós vamos pensar assim, o que eu vou fazer nos próximos 20? Então, projeção de vida... É uma coisa que precisa ser feita. Se você não está fazendo, você precisa fazer. O que, que eu vou fazer quando eu tiver 70 anos? O que que eu, quando eu tiver 75, o que, que deve acontecer comigo? Então, é esse tipo de conversa e de análise que precisa ter, projeção de 20 anos. Agora, por que, que eu coloquei para maior credibilidade? Porque é. o, o Robert Clinton ele diz assim, o, a, a fase da nossa vida de maior produtividade, olha o que ele falou, a fase da nossa vida de maior produtividade não é, não é dos 30 aos 45, é dos 50 aos 65. Eu, claro que eu duvido, né, que você ele é um troço desse. Não, dos 30 aos 45 você trabalha que nem um louco para comprar tua casa, comprar um carro, comprar alguma coisa, você trabalha com muito. Mas a sua produtividade aumenta muito quando você ajunta a sua credibilidade com aquilo que você faz. Um CEO numa empresa dos 50 aos 65, ele produz muito mais, ele entrega muito mais do que quando ele era um gerente camelando que nem um doido lá dos 30 aos, 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 aos 45. Eu como diretor do Instituto Hagai, eu comecei aos 47 esses dias eu estou tentando levantar 160 mil reais para fazer um projeto é, é, social no Nordeste, né, de treinamento. Quando eu fico em pé e falo, precisamos de 160 mil reais, os caras olham para mim e falam assim, quem que está pedindo? Ah, o Ebenezer, o velho. Ebenezer, o maduro. Ebenezer, o cara que tem credibilidade. Mas se eu tivesse 25 anos de idade pedindo 160 mil, os caras... Oh, pois é, vocês têm um papel escrito aí? Já, já, já foram lá para ver? É uma... Nós duvidamos de um monte de coisa. Eu levantei mais dinheiro para o reino de Deus nos últimos 20 anos que eu estou no Instituto Ragai do que durante a vida toda anterior. Por causa de credibilidade. É muito importante nós... Projetarmos 20 anos para maior credibilidade, mas o cara perdeu a credibilidade perdeu a credibilidade no mercado. Talvez ele dependa de um outro cara para dar uma chance para ele, para ele voltar a ser um gerente para depois, um coordenador talvez para ser um gerente, para ser... aí os caras vão dizer que o currículo dele é muito bom, que não tem emprego para ele. Como é difícil subir essa escada aqui, ele vai precisar de oportunidade para reconstruir a sua credibilidade no mercado, para que ele possa crescer em sustentabilidade. Oh, gente, eu sempre fui pobre, sempre fui pobre. Pastor de igreja pequena, aos 47 anos de idade, quando eu entrei no Hagai, eu sempre segui princípios, por exemplo, um princípio que eu sempre segui, não gaste o que você não tem. Eu nunca tive dívida, nunca, nunca tive dívida. Você pode imaginar uma pessoa assim, eu tive uma pessoa uma vez que falou assim, com raiva, né? Pastor, o senhor não pode me entender. O senhor não pode dar conselho para mim. Porque o senhor nunca teve problema financeiro. Eu tenho um monte de problema financeiro. Não, então imagina. Então se ele adulterasse, eu teria que adulterar primeiro para depois... Não, não é um negócio eu nunca fui rico, mas eu nunca fiz besteira que você fez. Não falei assim com ele, tá? É, meu aconselhamento geralmente é bem amoroso. e... Mas é, Teve uma mulher uma vez que veio conversar comigo e falou assim, pastor, eu estou com 40 anos, estou pensando em fazer uma faculdade, mas eu estou achando que eu sou meio velha e tal. O que, que o senhor acha? E eu, com toda aquela minha sensibilidade amor, e amor, eu falei assim, a senhora pretende morrer quando? Ela falou, como assim morrer? Morrer? A senhora está pensando em morrer aos 45? Eu falei, não, o que, que é isso? Então, 50. Com 50 a senhora morre. Ô pastor, que tipo de conversa é essa? Não? Me diz? É com 50? Não! mais para frente. Estou com 60. Estou planejando morrer com 60. Falo, não, pastor. então me dá um número. Ah, sei lá, ponha 80. Então é daqui 40 anos. Ué, faz a faculdade. Entendeu? É um aconselhamento profundo, está vendo? <risos> mas, não, mas é, é para um, projetar. Estou ajudando ela a projetar os 40 anos para dizer, você pode fazer alguma coisa, e ela foi fazer. Foi fazer a faculdade dela. Se formou como advogada, vai exercer a profissão. E ela vai ter... Então eu, por exemplo, sempre fui pobre. Quando eu entrei, no, eu sempre guardava o dinheiro... Gastava para ouvir visitar meu pai ou para visitar minha, minha sogra lá no, na Argentina. Era tudo que eu tinha, queridos. Quando eu entrei no ragai alguém veio, sentou comigo, me ensinou a abrir a minha empresinha, me ensinou quanto que eu devia guardar, como eu devia projetar 20 anos. Então, tudo que eu tenho hoje, eu conquistei nos últimos 20 anos. Como é que está a sua vida? Talvez seja melhor do que a minha. Porque você começou antes. Mas se ela estiver pior, se ela estiver aqui, ó projetar 20 anos para maior credibilidade, sustentabilidade, com humildade, né, querido? Errei aqui, não vou errar mais. Aí, o arrependimento que você falou. Tudo isso é importante para nós entendermos o nosso progresso. Outro ponto. Viver uma vida mais simples diante de Deus. Muito difícil esse ponto. Tá? Ah, porque o que é simples para um, não é simples para o outro. Por exemplo, ter um carro blindado para um banqueiro é uma necessidade. Ele precisa ter. Está dentro desse versículo aqui, que Deus suprirá todas as vossas necessidades. Eu não, eu não preciso. Um carro blindado. Mas ele precisa. Eu não posso julgá-lo. Fica andando aí com o carro blindado. Ué mas ele é um juiz, ele é um banqueiro. ele é O que é simples para ele é diferente do meu. Nós vivemos numa igreja que nós precisamos tomar muito cuidado. Uma vez um rapaz chegou para mim, numa das igrejas que eu pastorei, e falou assim, ah, pastor, eu não aguento esses caras humilhando a gente na porta da igreja, dizendo que foram para Cancún". Aí eu chamei ele. Não, senta, senta aí. O cara falou para você que ele foi para Cancún e humilhou você? Disse, Não, ele estava conversando com outro cara. Então veja bem, o cara está conversando com outro cara que também é rico como ele e que foi para Cancún. Olha, eu fui naquele lugar que você me indicou, muito legal, estão lá conversando. O pobre está do lado de cá e ele está se ofendendo sozinho. Ele está se ofendendo sozinho, você entendeu? Nós, na igreja, precisamos tomar cuidado, porque este rico também precisa definir o que é simplicidade para ele. Tem pobre que gasta dinheiro demais com um próximo celular e que não devia. Não é uma vida mais simples. E tem o rico que devia perguntar para Deus qual gasto que ele devia fazer. Exemplo. Dei um curso de finanças uma vez numa igreja. Quando terminou, todo mundo está saindo, o pastor está me esperando lá fora, vem um cara aqui chorando. Eu vou dar os números atualizados, porque isso faz muitos anos. Aí ele virou e falou assim, pastor, preciso de uma oração, preciso de uma ideia, o senhor me ajuda. Eu estou com mais ou menos uns, sei lá, uns 80, 90 mil em dívida. Essa semana eu tenho que pagar, o senhor tem alguma ideia? Eu não tenho ideia. Tá certo? Então faz uma oração aí. Aí nós saímos, terminou, né? Quando eu cheguei lá fora, eu tive a ideia. Ele tinha um carrão que custava 150 mil. Fui lá. Cara, acabei de ter a ideia. Você vende esse carro, ao invés de vender por 150, vende por 140. Você paga a sua dívida de 90, ainda sobra um dinheiro. Você vai comprar um carro aí de 35, 40 mil reais? Resposta dele. Ah, pastor, agora eu vou andar com um carrinho aí de 40 mil. Ouviu, não obedeceu e não obedeceu de coração. O coração dele tem um problema. Onde está o tesouro? Seu tesouro é o carro. Ele podia acabar com todos os problemas terça-feira. Você imaginou? Essa feira ele podia acabar, mas ele não quer viver uma vida mais simples. O que a Bíblia diz? Sua vida é como uma neblina, como essa florzinha aí que você sopra e ela derruba. E você está preso, porque eu quero... Eu já vi uma mulher uma vez falar assim, mas levei muitos anos para conquistar esse carro, vou vender agora? Vai, porque ele não é seu. Ele é do credor. Vocês estão percebendo, eu falo assim, com ênfase, tá? Mas é tudo de uma maneira gospel e amorosa. Eu não, eu não quero ofender ninguém, é só que eu preciso falar forte para que a gente entenda, né? Tem gente também que fica rico e fica mesquinho. Exemplo, vocês são os homens nos seus lares, vocês doam para o reino de Deus? Doam seriamente? Doar. Eu sou um camarada que não venho muito aqui na igreja, eu viajo muito. Mas eu faço a minha doação. Faço questão. Minha mulher e eu fazemos isso a vida toda. Faz parte da nossa vida, generosidade. Também dá para o pobre alguma coisa. Você tem que fazer a sua parte. Né? Aí tem gente que segura o dinheiro, tem gente que pensa assim, ó. Não, mas eu estou nessa igreja já faz 15 anos, nunca dei nada. Eles estão indo bem. Você é um desgraçado. Porque essa igreja podia fazer muito mais em nome de Jesus. Só tem um jeito de você doar. É você viver uma vida mais simples. Está vendo que é, é profundo, né, cara? Essa recuperação aqui ó, é um pouco parecido com a vida cristã normal. Né? Existe uma frase do Robert Clinton que é assim, a partir dos 50 você precisa fazer mais o que você faz melhor. Eu acho ótima essa frase. O texto que eu citei é Provérbios 22, que o perito trabalhará para os reis, que é o maior empregador que existe. Né? Gente, se você vai se dedicar à recuperação, talvez o seu primeiro emprego não seja o melhor de todos, talvez a sua, a sua escadinha não seja a melhor de todos, mas em algum lugar você precisa seguir esse princípio. Eu preciso me dedicar àquilo que eu faço melhor. Eu sou melhor em vendas? Ah, esses dias eu conversei com um homem de negócio, a empresa dele está explodindo, né? Tenho mais cinco minutos. Ele, a empresa dele está explodindo. Ele está dizendo assim, a administração está com o meu sócio, eu estou em vendas. E eu fiz a minha empresa triplicar nos últimos três anos. Então, ele é consciente da parte que ele faz e deixou a parte para o outro. Ele faz, melhor, faz mais aquilo que ele faz melhor. Hã? Eu tenho que ir para o fim... Desculpe eu falar com tanta força isso, mas resolver seus relacionamentos para morrer em paz. Desculpe falar em morrer. Nós não estamos planejando morrer. E tem certos relacionamentos que a gente não consegue acertar. Naquilo que depender de vós, tem de paz com todos. procure esse xalom com todos os homens. Eu quero... Eu estou muito consciente disso, eu tenho... Eu tenho uma família de sete irmãos, nós somos sete irmãos, a mãe, sete irmãos, que dá 14 pessoas, que dá não sei quantos, são trinta e poucas pessoas. Sabe o potencial de dar rolo? É enorme. Quando você fala em distribuir herança, distribuir um terreninho dividido por sete, mas esse pedaço aqui é meu, esse aqui eu não vendo. Entendeu? É tudo da briga. por, por, por Todo mundo é crente, hein? Dos sete, quatro são pastores. Então, é um pau enorme na hora de discutir. Você vê que na espiritualidade some quando chega na hora de repartir a herança. Nós precisamos manter os relacionamentos para morrer em paz. Pense isso, ponha isso na sua cabeça. Você vai envelhecendo, queridos. Você não quer ficar brigado com pai, com mãe. Você não quer ficar brigado com filho. Meu filho não fala comigo há 15 anos. Uau, uau, não fala com você há 15 anos, talvez você vai fazer, naquilo que depender de você, você vai fazer um esforço, vai dar certo ou não vai dar certo, não sei, mas você vai fazer um esforço para terminar bem. Muito bem, tinha mais um ponto, mas nós estouramos um tempo. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe, e que nós possamos todos, se tivermos esse buraco aqui, Conseguir um caminho de recuperação baseado nesses princípios aí. Deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus bendito, Tu que és o Deus eterno, que duras de eternidade a eternidade, Tu que és o Deus infinito, que ocupas todos os espaços, Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Espírito e a Tua Palavra entrem no tempo, no Teu Kairóz nesse momento aqui no coração de todos nós. E nos leve ao arrependimento, à reflexão, a, a decisões que permitam que nós possamos terminar a nossa carreira e guardar a fé, fazendo da melhor maneira possível para a Tua glória. Ajuda cada um na sua, na sua caminhada. No nome de Jesus. Amém, meu oh Deus. Adeus. Deus abençoe.